0: 24 лютого о п'ятій ранку Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць, я живу у центрі Києва. І я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно, тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Від сьогодні у MusicCures я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії. І ділитимуться тим, як вони зустріли цей день. День початку війни. День початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаємося! Слава! Привіт! Мене звати Алла Мартинюк, мені 38 років. Я кіноакторка, співачка, поетеса, мати двох донечок чудових. У мене старшій доньці вже майже 16 років, молодші 12 років. Вони також артистки. Також я автор власних пісень і військовий волонтер з 2014 року. 24 лютого для мене почалось шоком. Я 23 лютого не спала десь до третьої ночі, слухала новини і відчувала своїм емпатичним серцем те, що все ж таки буде повномасштабне вторгнення. Потім я заснула і оп'ять ранку прокинулась від дуже знайомих звуків. Тих звуків, які я чула, коли знаходилась на Донбасі. Був страх, була панічна атака. Але не не через своє життя, а саме через дітей, які спали. Мені здавалося, що все, це вже дуже поряд, і зараз ми можемо загинути. Мене почало нудити. Крутити шлунок, я почала задихатись, у мене була реальна істерика. Це при тому, що я звикла взагалі до вибухів, до війни, тому що ну, 8 років поспіль у мене більше ніж 150 поїздок в гарячі точки на Донбасі, але було дійсно дуже страшно. Я не знала, що робити, Ми почали якось збирати речі, але не зрозуміли, що брати, куди йти, що робити. Спочатку ми подзвонили нашим ну, захисникам, військовим. Вони сказали, що не бійся, все буде добре. Але почалася істерика потім згодом декілька годин. Почали мені казати, що срочно нам потрібно виїжджати. Ну, але, звісно, я розуміла, що нікуди не поїду. І раз таке вже сталося, то я буду тут і буду допомагати. Спочатку перший тиждень мої діти... Навіть не тиждень, а десь скільки? чотири доби в бомбосховищі в нашому будинку вони ночували. Вдень ми йшли додому, потім ми вже почали ночувати вдома, тому що в нас є маленький кролік і він почав там хворіти. І ми просто поклали матрац в коридорі. І там спали. Вибухи були жахливі поряд, тому що ми живемо на Лівому березі і недалеко від Броварів. Тобто 10 хвилин. Тобто нам все було чутно, що відбувалося на Броварському напрямку. Я просто накривала своїм тілом дітей, коли вони спали, щоб якщо щось прилетіло, я загинула, а вони були живі. Потім я відправила дітей вже на Західну. Ну, не на Західну, там, ближче до Західної України в місто. Сама лишилась тут і... Зайнялася активно волонтерською діяльністю, тобто повернулася до неї. Почала допомагати нашим хлопцям так, набагато масштабніше і більше, ніж це було з 2014 року. Взагалі моя волонтерська діяльність розпочалась початком війни на Донбасі з березня місяця 2014 року. Спочатку я допомагала ампутованим хлопцям з реабілітацією, збиранням коштів, щоб їх відправляли за кордон, а вже влітку я почала допомагати ЗСУ армії і їздити на передову. Але якщо порівняти роботу, яка була зроблена за 8 років, за цих 2 місяці, то я зараз за 2 місяці зробила набагато більше, ніж за 8 років тієї війни. Це просто якась невпинна праця. По 20 годин на добу бувало більше. Спочатку взагалі я по 2-3 години спала перший місяць. Потім після того, як почалися вже серцеві приступи, приступи з тиском, щодня високий тиск. Я зрозуміла, зробила обстеження, що в мене вже передінсультний стан і потрібно трохи себе берегти. Тому намагаюся іноді відпочивати. Але ми допомагаємо дуже масштабно, ще раз повторюсь. Це вже десятки машин було закуплено і передано до нашої армії. Спочатку допомагало Київщині, коли були бої запеклі за Київ. А Потім, коли ці підараси відступили, то вся допомога зараз вже направляється на гарячі точки. Це Харків. Миколаїв, Ізюмський напрямок, Керцонський напрямок, Схід, Донбас весь. Також закупляємо дрони, дорогі дрони. І за 7,5 тисяч доларів один дрон а отелі, і за дві. Тобто різна ціна. Дуже багато, вже більше 20 дронів було закуплено і передано. Амуніція, рації, там глушники, форма, берці підсумки, натовські аптечки, тобто шоломи, броня різного класу, тобто і дуже дорогі, які легкі плити. І, і це все потрібно знайти, це все потрібно закупити, потім привезти. В нас логістика Польща, Німеччина, Америка. Постійно спочатку я сама працювала, потім в мене вже штаб з'явився, у нас ми всі делегуємо. Тобто в також у нас дівчинка є з армії СОС, яка шиє планшети, прошиває їх, закупляємо планшети, потім передаємо ці карти туди, в ЗСУ, на позиції. Дуже важко. Дуже важко, але дуже круто, що люди допомагають, що є небайдужі. Але коли буває просто треш, ти передав, закупив машину, вона приїхала на Донбас через... Там Буквально тиждень не пройшов, прилетіли гради, машин вже немає, є поранені і тобі знов потрібно купляти. То розумієш, що в людей теж ресурси закінчуються і всі втомлюються. І дуже важко, якщо... Нема підтримки, тобто коли там ну, люди втомляться дійсно і там роблять мало репостів, публікацій чи ще щось, тому що я пощу усі потреби і збираю кошти саме через соцмережі, це Інстаграм і Фейсбук. І коли ти розумієш, що вони на тебе дивляться цими очима і кажуть, будь ласка, в нас нема колес, чи там ми сліпі, нам потрібно, дуже багато тепловізорів було закуплено, нічних приборів, дальномір, лазерні приціли, це все ми постійно відправляємо Здається, все закрили бак знову, ці активні наушники, які нескінченно теж дорогі. Ну, тому що є наушники, які навіть там біля 300 доларів одні коштують, тому що вони з м'якою зверху текстурою, які можна одягати під шолом. Ти постійно це в режимі нон-стоп. Забуваєш поїсти, забуваєш про все про себе абсолютно забуваєш. Важко нерви здають. Буває таке, що просто хочеться плакати, хочеться вийти. Я не знаю, просто здають нерви. Чи там було декілька разів такого, що я вже переставала їсти. Я просто не могла ковтати. і Вночі лягаєш, а ти розумієш, що ти як в якійсь тюрмі. Ти не можеш жити своїм життям. Ти не можеш а, спокійно спати, тому що ти хвилюєшся за своїх близьких. У мене два брати воюють. У мене всі близькі зараз на війні. Ти завжди це кожну хвилину думаєш про те молишся, щоб вони були живі і повернулись живі. Саме більше бісить, що в кожен сюди, хто прийшов в цей світ, він прийшов з якоюсь своєю долею, своїм шляхом, а ці поки забирають в нас наш шлях. Той, хто зараз, як я, там, мала зараз зніматися в кіно, співати, Писати свої вірші, насолоджуватись мистецтвом. Але в мене це забрали. І забрали ще мільйонів людей те, чим вони завжди займалися, як вони могли жити. Ми ніколи не вибачимо те, що знищують так наш народ. Те, що була знищена Київська область, Чернігівщина, Сумська, Макарівська. Те, що зробили з Харківом, те, що роблять під Миколаєвом, Миколаєві. Маріуполь ніколи в житті не вибачив, Авдіївки нема. Боже, я там стільки разів була і стільки разів там ночувала. Це зараз вже інша війна. Я могла на передовій знаходитися тиждень і була в дійсно в під обстрілами, жахливими, і теж було страшно. Я розуміла, що можу не виїхати. І оце я про війну на Донбасі зараз говорю. Було таке, що з хлопцями на виїзді в на які вже окуповано, була на виходах з хлопцями 600 метрів від ворога. Але тоді не було самого страшного, самого моєї такої от... Саме мій великий був страх – це літаки над головою, тобто це авіація, це застосування цих ракет, ракетні обстріли саме з літаків обстріли. Це саме страшне, що взагалі я не могла навіть уявити у кошмарному сні. Тому зараз, звісно, там вже інша війна і дуже страшно. Після того, як було деокуповані Київські області, ми почали їздити в села, в яких взагалі не було ніякої гуманітарної допомоги. Тому що ох, спочатку в перші дні була завезена допомога і в Бородянку, і в Ірпіні, і в Бучу, Гостомель. а туди глибше, в селах, там дійсно було дуже страшно нічого взагалі, людей ніякої їжі, там, звичайних якихось побутових речей, тобто навіть ті ж прокладки для дівчат, для жінок, памперси дітям, харчування, зубні пасти, мило, тобто все взагалі, елементарні якісь речі в них цього не було. Ми приїжджали, просто заїжджали на вулицю, сигналили, виходили люди, товпами підходили, були в шоці, казали, до нас вперше хтось приїхав. І ти спочатку десь там ну, жалієш себе, іноді думаєш, все, я втомилася, більше не можу. Потім ти бачиш цих дітей, яким ти допоміг, цих людей вдячних, наших захисників. От я зараз сиджу, і в мене знов сльози. Ти розумієш, що... Ти не дарма це все робиш. Зараз дуже важкий час, і якщо кожен зараз розклеїться, ну, з таких людей, як я, як мої помічники, як наш штаб, інші волонтери, їх дуже багато. То тоді дуже... Хто тоді буде допомагати, хто буде рятувати? На жаль, держава сама не справляється. І дійсно наша армія зараз забезпечена, вона настільки розширилась, вона настільки стала великою масштабною, що держава Міністерство оборони не справлялося і не справляється. І усі зараз у ці новоприбулі захисники, вони діті одягнені взуті і на колесах завдяки волонтерам. Тільки завдяки волонтерам. І ви маєте довіряти, перевіряти. Якщо ви бачите перевіреного волонтера, то це набагато більше навіть роботи вони роблять, ніж деякі фонди. До мене. Особисто зверталось сотні захисників, які приходили. Я не буду називати, але ви зрозумієте, про які я кажу, два фонди великих, найсаміх відомих в, в Україні. Вони казали, нам не допомогли, нам відмовили, нам не відповіли навіть. Поможи, будь ласка, в нас остання надія – це ти. І ми закривали ці всі питання. Тому я низьку кланяюся. Дійсно, тим волонтерам, які усім допомагають, воно я взагалі всім волонтерам низько кланяюсь. але все ж таки в нас ну, більшість є тих, хто допомагає тільки там своєму підрозділу, де хтось з родичів знаходиться, чи там з друзів. А в нас такого немає. Я допомагаю усій армії. Але ті, хто дійсно знаходяться, перша-друга лінія вогню, вони сидять в тилу десь. Коли мені пишуть зараз, коли вже немає бойових дій з Чернігова чи там Сумської області, я, звісно, їм не допомагаю, тому що там зараз війни нема. Я допомагаю там, де ми дійсно потрібні. Де зараз кожна хвилина – це на вагу збереження життя. Ми зараз вже починаємо самі їздити. Ну, тобто в мене є волонтери від початку війни, які їздили... Гарячі точки, в нас є втрати великі. Я дуже багато вже, на, на жаль, поховала і друзів, і волонтери гинули, їх розстрілювали. Коли їздили, вони під Бучу завозити продукти і евакуювати. Евакуювали коли людей і дітей. Зараз я сама готую знову до поїздки на Бередову, ми поїдемо. Будемо гнати знову 4 чи 5 навіть машин захисникам і вести, розводити допомогу по різним фронтовим зонам. Ну, чи страшно? Звісно, страшно. Ну, але, по-перше, я вже звикла, це вже в мене дев'ятий рік. Але, я ще раз повторюсь, це зовсім інша війна і зовсім інші відчуття. Ти міг раніше повернутися додому, де в тебе спойки, мир, і ти розумів, що ти працюєш заради того, щоб твої діти не знали війни. А, на жаль, усі наші діти України, які були в Україні, які були в, в точках зіткнення, вони вже всі діти війни. І мої діти теж діти війни. Навіть коли їдеш кудись туди, де гарячіше, ти все одно розумієш, що тобі страшно, тому що твої діти залишаються в небезпеці. І невідомо взагалі, що буде завтра, що буде в голові е, тієї хворої людини. Дуже багато сварок з, людей, з людьми, які лишились в Росії. Це просто якийсь кошмар. Тобто всі викреслені. Просто викреслені з мого життя. Бо останнє, що я почула, це, що це Захід почав війну, і в нас ядерна зброя була направлена на Росію, тому Путін захищає Росію. І мене так вже просто вскипіло, що в вже... мене, мабуть, аж піна з рота йшла. Бо це просто неможливо. Неможливо щось пояснити людям, які не хочуть правди. Це неможливо. Вони зляться, вони насправді деморалізовані, вони бісяться від того, що весь світ їх не любить, жаліються, що вони приїжджають в Європу, і всі чують, якщо ти руський, то все, значить, він козьол. Але, флін, тоді не мовчить. Кожен, хто зараз мовчить, він є співучасником. До речі, я хочу звернутися до наших українців, саме до публічних людей. теж ж ті, хто мовчать, вони є співучасники. Я дуже сподіваюся, що скоро це все пекло закінчиться. Але я одне знаю, що наша країна тепер буде номер один у всьому. Ми обов'язково розквітнемо. Я знаю, що зараз буде відновлюватися інфраструктура завдяки допомоги іншим країнам. Буде відбудовуватися все. Наша культура, наша музика, наші фільми, вони будуть затребувані у всьому світі. Також дуже неприємно бачити людей, які повернулися в Київ і, чи там заходяться десь на заході, яким зараз абсолютно байдуже, що відбувається і для них вже, наче, от війна скінчилась і все добре. Завжди є ті, хто буде відчинідушно до останнього, до переможного, щось робити, допомагати, поважати захисників, поважати медиків наших героїчних. Волонтерів допомагати, а хтось буде завжди тікати при першому ж пострілі десь далеко за кордон І повертатись, і бухати, і радіти Нічого не зробиш, це такий світ, світ, на жаль, жорстокий Але я вірю в те, що ми дуже швидко відбудуємось Я поки що не збираюсь складати рук, я буду допомагати далі ми створюємо обов'язково свій фонд, щоб офіційно працювати, але наразі зараз я і так вдячна, дуже, дуже мені допомагає Річмінський університет, також Фінансова Америка, і закупаємо багато сюди, перевозимо вже налагоджена в мене логістика переправки швидкої з Америки, завдяки теж волонтерам, ну, насправді команда дуже велика, про це дуже важко, тому що це розрив телефону, просто безкінечний. Це сотні тисяч повідомлень, отак у всіх чатах, і іноді вже аж зриває. Неможливо, дуже рідко говорю навіть по телефону, тому що я не фіксую, мій мозок вже не фіксує людей і те, що просять. Я кажу, пишіть, пишіть, ми переписуємо, ми робимо. Дуже хвилююсь те, що в мене, можливо, десь там жіночність втратилась. Я вже навіть хотіла підписувати контракт з СУ, а в останню хвилину відмовили. Дуже хвилююся, що не зможу жити так, як раніше. Але це є правда. Те, що ми пройшли, те, що ми пережили, те, що ще ми будемо переживати, воно відклало свій відбиток на все життя. Я дуже хочу, щоб усі наші хлопці повернулися живими. Я знаю, що самі запеклі бої ще попереду. Знаю, що ми обов'язково спробуємо повернути окуповані території, але це буде дуже важко. Це буде коштувати ще тисячам, тисячам загинувшим, віддавшим своє життя за нашу перемогу хлопцям, а також і дівчат. Тому що серед наших захисників є дівчата, і серед медиків є дівчата, які вже теж, на жаль, віддали своє життя за нашу перемогу. Я не знаю жодної, а ціни, яка б вартувала людського життя, така наша доля класти життя найкращих на священній війні заради нашого процвітання, заради відстояння нашої незалежної держави, значить так і буде. А козацькому роду нема переводу. А в нас дуже смілива і крепка нація. І коли ті вилупки російські кажуть, ви дебіли, все почалося. Проблема у вас вашого майдану. Я кажу: ні, ми не дебіли, ми не раби. Ми за демократію, ми борці, ми сміливі. Дійсно, що історія зараз пишеться нова, ми самі пишемо свою історію. І про вічейдушність і силу нашої нації вже знає весь світ. І це дуже круто. Таке об'єднання, яке зараз відбулося, його ніколи не було. Але аби воно не втратилось після перемоги. Щоб усі так і любили свою мову, свою культуру і свою землю. Тому що саме за це ми зараз і боремось. І саме за те, щоб наші діти не хотіли емігрувати, а щоб, навпаки, люди, які живуть в інших точках, наших куточках землі, хотіли емігрувати в Україну, тому що жити в Україні — це круто. Але зараз, для початку, нам потрібно перемогти. І тому я дуже сильно дякую усім медійним людям, які підтримують нас. Я дуже сильно дякую тим, хто переводить кошти, хто робить репости, хто, можливо, просто закупляє і передає допомогу. Ми рятуємо життя нашим захисникам, ви розумієте це? Врятувавши життя нашим захисникам, ми продовжуємо, по-перше, наш рід, тому що коли жива твоя дитина, чи твій чоловік, чи твій брат, ти можеш жити далі спокійно, ти не втрачаєш густ, ти бережеш своє здоров'я. Допомагаючи нашим захисникам, ви допомагаєте і їх сім'ям. Тобто ви зберігаєте ще й їх сім'ї і нашу націю. І ви допомагаєте наблизити нас до перемоги, щоб ми нарешті вже могли спокійно спати. Моя війна розпочалась не 24 лютого, а в березні 2014 року. І повірте, ми усі добровольці, волонтери і військові, які знаходяться на війні з 2014 року, ми набагато більше втомились, ніж ті, для кого війна розпочалась 24 лютого. Ми дуже втомлені, ми не маємо вже того здоров'я, але ми продовжуємо боротись. Тому об'єднуємось разом. Разом ми не зламні, разом ми не переможні. Ми офігенні, ми найкращі. Я дуже прошу вас, підтримуйте один одного, підтримуйте нас, підтримуйте захисників. Навіть просто якесь, коли дітки... Роблять листівки, і ми передаємо нашим захисникам це гріє їх серця. На Сході, на Херсонщині, під Ізюмом, дуже зараз гаряче, дуже важко. Дуже важко, чесно. І ми маємо стояти до кінця заради наших хлопців, заради нашої України.